1: muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal Los saludos amigos a Lodoro Terobane. les damos la más cordial bienvenida para platicar sobre la declaración de las personas morales Para ello tengo tres grandes expertos, estoy la verdad muy, muy contento, estoy muy orgulloso de tener a tres grandes expertos en esta materia para que le pueda dar a nuestros amigos las Escuchas buenos consejos Quisiera empezar este, primero por las damas eh, por la licencia de Contaduría, especialista fiscal y maestra en, 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 en Derecho Fiscal es de Yanila Arisbe Gutiérrez Hernández, ella es licenciada de Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista eh, por la facultad eh, también. Y maestra en Derecho Administrativo Fiscal por la Barra de Abogados Coordinadora de la sección de la Revista Consultorio Fiscal Y directora de Arisbe Corpo, Corporativo Jurídico Fiscal Tenira, gracias por acompañarnos el día Gracias por de la
5: bien. invitación, encantada de estar con todos ustedes
1: Muchísimas gracias Nos acompaña también el licenciado Miguel Ángel Hernández Yescas Licenciado en Contaduría por la Facultad, Catedrático de la Facultad este Producto 100% UNAM gracias. Es socio de la firma Hernández Yescas y, as, a, y asociados y de Ego Consultores PYME-SC. Sí. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos.
6: Maestro, muchas gracias. Con un gusto estar aquí, como siempre, en nuestra casa. Gracias.
1: Y también nos acompaña el licenciado en contaduría Juan Carlos Tello sanabria El licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, certificado por el Colegio de Contadores Públicos de México y presidente de la Comisión de Desarrollo e Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. También catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial y director del despacho Yuy Cuevas, asesores de negocios. Juan Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy
2: buenas tardes, Salvador muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Ajá. por la invitación.
1: Gracias a todos ustedes. Quiero recordarles que el programa es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, Declaración Anual de Personas Morales. Que este programa que se transmite por radio también lo estamos transmitiendo por Twitter en arroba con su fiscal. Y que los teléfonos en cabina para que nos llamen es el 55 36 89 89 o bien el 01800 50 52 688. Antes de, empe de empezar, les parece si vamos a escuchar nuestro acostumbrado Info Fiscal.
0: Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal
7: 18 de febrero El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI Da a conocer el índice nacional de precios al consumidor del mes de enero Fue de 103.108 puntos 19 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. 21 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, emite resolución de facilidades administrativas a diversos sectores de contribuyentes para 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite la séptima resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
0: 2018 Info Fiscal
8: Ve y escúchanos por Twitter arroba con su fiscal
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras Cuentas claras.
8: Declaración anual de personas morales. La declaración anual de las personas morales es un reporte de los gastos e ingresos que se tuvieron a lo largo del ejercicio fiscal inmediato anterior. Esta se presenta en el mes de marzo del año siguiente al que se declara, con periodicidad anual y en donde se deberá calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Su fundamento legal está en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Resolución Miscelánea Fiscal. Las nuevas obligaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio 2019 son La eliminación de la compensación universal Nuevas obligaciones con la Ley Antilavado de Dinero Presentación para los usuarios de la Declaración Informativa Múltiple a más tardar el 15 de febrero La nueva factura electrónica 3.3 y su nuevo catálogo de productos Y la generación de facturas de la recepción de pagos estos cambios se pueden traducir en un panorama fiscal donde la atención y cuidados ante los impuestos que se pagan así como los errores que se pudiesen cometer es superior a los previamente necesarios.
6: Cuentas claras
7: Facultad de Contaduría y Administración UNAM 90 años
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 50 52 688. Bien,
1: regresamos. Estamos festejando los 90 años de nuestra facultad. Este, todos los aquí presentes tenemos algo que ver con esta facultad, 90 años de esta facultad Una
5: maravilla, todo lo que se ha creado ¿no? en las aulas
1: ah, Así es, así es, pero bien, todo empecemos uh -huh. empecemos con nuestro tema eh, La verdad es que yo quisiera preguntarles a nuestros invitados, a ver quién de los tres me, me puede ayudar ¿Qué es lo que tengo que reportar? Porque pues hay muchos impuestos, ¿no? ¿En la declaración anual de qué es? Porque tengo IVA, tengo JEPs, tengo retenciones de salarios, tengo retenciones de dividendos, pagos de honorarios. ¿Qué es lo que reporto? declaración anual de qué es? Para que nuestros amigos radioescuchas. ¿Quién nos ayuda? Maestra, por Gracias. favor. Gracias.
5: Pues es el, lo que vamos a reportar es el impuesto sobre la renta. De alguna manera es eh, para lo que trabajamos, digamos, todo el año con relación a la posibilidad de poder tener deducciones al final del ejercicio. En realidad estas deducciones nunca las aplicamos sino hasta este momento, pero todo el año trabajamos en poder reunir los requisitos, de tal manera que los ingresos menos las deducciones va a ser la primera vez que los va a ver la autoridad. Para poder tener esos requisitos cumplidos hay que además mencionar una serie de circunstancias respecto a haber cumplido con las retenciones, de tal forma que además debe ser armónico para con lo que ya presentamos de manera mensual, digamos, con las retenciones en pagos provisionales, hablando de honorarios, arrendamiento, todo aquello que retenemos para cumplir con el requisito de deducción. Pero además tenemos paso a paso creando evidencias a través de la generación de los XML de nuestros ingresos y la obtención de los XML de las erogaciones. Pero creo que es esta la... Pues la radiografía final, el resultado fiscal de los ingresos, menos nuestras deducciones, inclusive la PTU que ya pagamos, la PTU que vamos a pagar en el 2019 y creo que es una de las razones por las cuales a veces las, los contribuyentes con relación a las devoluciones pensamos que es una disminución del ingreso, sin embargo es una deducción autorizada y sería hasta este momento en el que deberíamos reflejarlo.
1: Así es, entonces es un resumen de mi impuesto sobre la renta anual y del cálculo de mi PTU.
2: Sí. Y aparte, es, uh -huh. perdón, no sé, este, aparte también solicitan cierta información, este, se le llama, bueno, vaya la redundancia informativa. Tenemos que presentar ahí datos desde los estados financieros, como el estado de resultados, el balance general. Tenemos que presentar información que tiene que ver con el cálculo de la CUFIN, el cálculo de la CUCA. Si tenemos este inversiones, lo que conocemos generalmente como los activos fijos, este, las adquisiciones que hicimos durante el ejercicio, y pues efectivamente, como ya lo comentaba la, este, nuestra compañera, pues también todo lo que tiene que ver con los ingresos y las deducciones del, del año.
6: Así ah, es, Miguel Ángel. Y no olvidar que esto es una obligación del artículo 76 de la ley del impuesto sobre de la renta, <coughs> donde nos manifiesta la autoridad, a ver, me has dado información durante todo un ejercicio, un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. Me has dado pagos provisionales, me has mandado balanzas por aquello de la obligación del 28 de código fracción cuarta. Me has estado pagando retenciones, me has estado dando una serie de información, la cual lo vemos como un culmen para nuestros amigos en, en línea que nos están escuchando, nuestros amigos radio escuchas, Ya es el, el culmen de la información, donde ahora sí ejercerá las facultades del 42 del Código Fiscal de la, de la Federación, la autoridad decir, ok, ya tengo ahora sí todo el panorama, ya me mandaste toda la información, ahora vamos a empezar a revisar para ver si lo que estás diciendo es real, tendrás por ahí algunas diferencias o qué va a pasar con tu situación fiscal. Ahora con uno de los grandes temas que es la materialidad que se ha puesto de moda, que es validar lo que le estamos diciendo a la autoridad. Sí,
1: claro, que ese es un punto muy interesante, eso de la materialidad. Y quisiera que si me pueden este, explicar, decía mira ¿qué es eso? Porque pues mucha gente se va... Pues, aquí tengo el papelito, que ya ni papelito es, ¿no? es. Sí, es tengo el archivito. Electrónico.
5: <risas> pues sí, desafortunadamente dentro de las facultades que tiene la autoridad, y digo desafortunadamente porque a veces pagan contribuyentes justos por pecadores, con relación a que no necesariamente es tener el comprobante. Antes era el comprobante más el pago, hoy es el comprobante más el pago, pero además demostrar que dentro del curso normal de las operaciones de la empresa hubo cabida a ese gasto o a esa erogación y que además sea proporcional al tipo de ingreso, al tipo de contribuyente y aunque no hay una de definición, digamos, formal respecto a la materialidad, pues a través de las auditorías que ha estado realizando la autoridad y con relación a determinar esto que ahora es eh, digamos que es la parte más fiscalizable respecto a EDOS y EFOS. Empresas que deducen operaciones inexistentes. Empresas que sin contar con los elementos realizan la facturan. prestación del servicio y facturan. Que a lo mejor no existió la prestación del servicio. A lo mejor lo que se pretendió nada más es realizar la deducción para que la contraparte pagara menos impuesto. Entonces, de alguna manera... Ya está eso en la mira desde hace varios años cuando se modifica en el Código Fiscal de la Federación, el artículo 69, 69B, tenemos una publicación periódica de listas de contribuyentes bajo esas circunstancias con la recomendación de tratar de no interactuar con ellos. Eh, sería entonces de alguna forma comercialmente también el castigo por haber realizado esas operaciones. Tenemos inclusive ahora herramientas electrónicas que nos ayudan a verificar así como checamos que el XML se pueda adjuntar a nuestra contabilidad, también se revisa que no esté dentro de esas listas. Ahora, con relación a la materialidad, si existe un contrato, yo recomendaría inclusive tomar fotografías, porque a veces son intangibles los servicios. Entonces, si están cobrándose conferencias, si se están cobrando publicidad, si se está cobrando algunos temas intangibles, pues... ¿Qué más evidencia que el contrato y a veces ni con eso? Entonces, fotografías, eh, qué fue lo que de alguna manera ayudó a, a la empresa dentro de sus actividades para poder mejorar esta parte de la materialidad, porque sí, efectivamente, ahora ya no nada más es el comprobante, el pago en algunas deducciones, por ejemplo, que esté efectivamente pagado, como son sueldos y salarios, honorarios a personas físicas, arrendamiento, que si no están pagadas, pues sería una deducción contable, no fiscal. Pero además de todo eso, lo que va atrás, los contratos y toda la parte material, precisamente para poder desvirtuar en su momento... Y que además ya no nada más estaríamos hablando de un fisco local, de una autoridad SAT, ya estaríamos hablando inclusive con la
2: unidad de inteligencia financiera. Financiera, nada más. Yo creo, Salvador, que si nosotros nos pusiéramos a, lo quisiéramos hacer una especie como de un checklist, vamos a pensar nosotros, vamos a hacer nuestra declaración anual, y entonces quizá no sabemos específicamente de todos los proveedores que tenemos en la empresa, yo como contador. ¿Qué es lo que tendría que revisar para ver si efectivamente algunos servicios se prestaron o no? Es decir, que tengan la materialidad. Uno lo que está buscando mucho el SAD es que ese proveedor de entrada que tenga una estructura. Es decir, que tenga un domicilio fijo, que tenga activos fijos, que tenga empleados. Y efectivamente que el servicio que me hubiera dado efectivamente se hubiera prestado. Entonces, cuando hablamos de un bien pues es más rastreable más rastreable que yo pueda ver el, el bien. Pero cuando es un servicio es cuando se complica un poco más. Entonces, eh, aparte de todo eso que debe tener el proveedor, también lo que debe cerciorarse la empresa es que efectivamente existe un contrato eh, que vea que las personas que prestaron el servicio realmente es, no sé, que han estado dadas de alta en la empresa en la que nos está prestando el servicio o al menos que tenga algún algún evitar que en algún momento se quiera hacer no deducible el gasto.
1: O sea, si estás hablando de de bienes, materiales, de bienes tangibles, es decir si yo te vendo un celular y para que tú lo revendas, pues entró a tu almacén claro, si te vendo una computadora se registró en equipo de cómputo y entonces yo como autoridad puedo ver, llegar y decir enséñamelo, okay, de, enséñamelo no o si, eh, si entró al almacén, enséñamelo o enséñame la factura con la que lo vendiste y
6: fíjense hay amigos eh Escuchas, hay, hay un punto. Para hacerlo más amigable el concepto de materialidad, porque una de las constantes que tenemos en los cursos siempre los, tanto público en general como contra dicen, bueno, ¿cómo lo podemos validar? o ¿Cómo lo puedo eh, acercar más fácilmente a los empresarios? Lo que platicamos es, miren, la materialidad es la confirmación de la información al final del día. La autoridad está cansada de que muchos contribuyentes le mintieron como en la vida diaria, en tu casa, en los matrimonios, en los noviazgos, se mienten. Entonces, ¿ahora qué viene? Pues la confirmación. Y esto que son mecanismos de fiscalización que la autoridad va implementando. Bien han dicho, no solamente es un papelito que me dice tengo una factura o tengo un archivo electrónico que dice comprobante fiscal ni un contrato, sino ahora la autoridad que ejerce dice, bueno, a ver, si lo tracemos en algo muy simple. Para un estudiante que su mamá quiere validar dónde está en este momento, pues que le dice, mándame tu ubicación en tiempo, en tu celular, y puedo validar en dónde estás. Para un matrimonio que tiene problemas, que el marido ya llega, llega con leña, con olor a leña de otro <risa> hogar, y son las dos de la mañana, le habla a la esposa, ¿dónde estás tú trabajando? Ah, mándame tu ubicación en tiempo. <risa> Aquí, ¿qué hace la autoridad? Ah, me dijiste que compraste un bien, está bien hay diversos mecanismos para validarlo independientemente del contrato y de la factura, tienes una entrada al almacén, tienes un CFDI de traslado tienes una, un manejo de costos, tienes personal que debiste haber pagado, tienes retenciones que debiste haber realizado, tuviste operaciones con proveedores, vamos a preguntarle a los proveedores, vamos a ver tus registros contables, entonces cuando les decimos a los muchachos o a los contadores o al público en general, ¿cómo podemos manejar la materialidad de manera sencilla? es todo lo, todos los elementos... Que te ayudan a demostrar... Que la operación fue cierta... ¿Por qué? Porque cuando hablamos precisamente... De los EFOS... Que muchos dicen que son... De la, de la película del Señor de los Anillos... ¡No! no. Es los emisores de facturas de operaciones ficticias. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo compro una factura? pues Porque no más voy a tener la factura y el dinero y el, y el depósito. Pero si realmente la operación fue cierta, pues no solamente tengo la factura, el dinero, el contrato, sino adicionalmente tengo todos los elementos que se tuvieron que involucrar para poder hacer ese trabajo. Ya sea prestación de servicio o la compra de un bien o la renta de un bien. Entonces, hagámoslo de manera sencilla para nuestros amigos. ¿Quieres saber qué es la materialidad? Pues es todos los documentos que requieres para validar que tu operación es real y que en un momento dado la autoridad lo va a pedir, lo pueden pedir de manera electrónica a través del buzón tributario, lo puede pedir de manera física a través a lo mejor de una inspección física que nos quiera hacer o tenemos que estar preparados para cualquier situación que la autoridad, y ahí es donde entramos los contadores tenemos que somos una profesión de procedimientos y de reunión de documentos, pues entonces los tenemos que tener listos.
5: Claro, yo creo que también de manera preventiva, hablando de los proveedores, cuando... La operación no se concreta nada más cuando le pagas. Yo creo que debió haber habido ah, ah, previo una selección de tu proveedor. Y creo que a veces también esa parte los empresarios dicen que los, eh, los contadores, que además somos eh, multifacéticos, que, ta que también estamos restringiendo con quién interactúa. Pero creo que si lo hacemos desde que damos de alta al proveedor, hay sistemas eh, de cómputo, por ejemplo, que cuando se da de alta al proveedor, prefiere tener anticipadamente, si es que la autoridad lo llega a pedir, el, la opinión de cumplimiento para saber que está pagando impuestos, el comprobante de que se inscribió al SAT para saber que es una empresa constante y permanente, el comprobante de domicilio para saber que, que mañana va a seguir ahí la empresa.
1: La constancia de situación fiscal para saber que no es un contribuyente que estado de baja por no localizado.
5: <risa> Así es, de alguna manera sí lo podemos hacer también de manera preventiva y como una, como una parte ya muy metódica que podemos implementar en las empresas. A ver, cuando vas a hacer el pago, primero tienes que haber dado de alta al proveedor, me tienes que presentar pues por lo menos tres proveedores que coticen lo mismo porque ahí entran hasta el tema de control interno y además me tienes que eh, tener a la mano para que cuando yo haga el pago y cuando ya termine la operación a lo mejor ya no volvemos a ver a ese proveedor y ya nos quedamos con el problema y una vez que nos quedamos con el problema pues entonces si sí le llaman al contador para que como que no va a ser deducible como que me están solicitando información adicional que me hicieron una compulsa
2: creo que hay mecanismos también preventivos
1: así es Juan Carlos
2: Sí, yo creo que únicamente para para concluir este sobre el tema, creo que es bien importante que también se da mucho en la práctica, aun y cuando sí te prestan un servicio, se puede dar mucho con empresas que contratan a mucha persona física por honorarios, que en lugar de que ellos les entreguen los honorarios, les entregan igual una factura de una empresa. Entonces, el servicio se prestó, pero, pero fue a través de la factura de una empresa que puede ser catalogada como un EFO. Entonces, de ahí radica mucho la… sobre todo, esperarse que en todo caso les den su factura como una persona física o si se los van a dar como una empresa, entonces que vean efectivamente que ellos tienen alguna relación con la empresa que se lo está dando.
1: Así es. Fíjate que me, eh, eh, aquí surge una pregunta… Y la pregunta es que por qué en febrero estamos hablando de la declaración anual si esto vence en marzo, ¿no? Vence el día último de marzo.
6: Ah, bueno, es que recordemos, la ley nos dice en los tres primeros meses, lo que pasa es que en la psique de la mente nos, se sí. les quedó que la emoción, la adrenalina, es se vive el 31 grande. de marzo a las
9: 11.50.
1: <risa>
6: oh, no, no, <risa> 11.58. <risa> bueno, 11.58 para darle tiempo a que se vaya. Ah, y que valide bien. Sin embargo, recordemos amigos, aquí tenemos un problema este año de flujo de efectivo derivado de la ley de ingresos que nos quitaron a través del 25 fracción sexta la compensación universal. Entonces, ¿por qué lo refiero? Porque si tenemos la oportunidad de presentar la declaración desde enero, o la tuvimos, y esto ya siendo nuestros cierres como contadores, pues podemos haber observado que a lo mejor nuestro coeficiente bajó. Y esto que es, esto que es, es un elemento que nos ayuda para presentar los pagos provisionales ahora del 2019. ¿Basado en qué? En mi declaración anual. Si en un momento dado derivado de mi cierre,. Yo hacía mis cálculos como contador... ...y veía que mi coeficiente bajaba... ...pues tenía que haberme apurado... ...y haber presentado la declaración en enero... ...para ganar un poquito de flujo de efectivo... ...y pagar menos pagos provisionales... ...en 2019... ...entonces mato dos pájaros de un tiro... ...cumplo con mi obligación en tiempo y forma... ...porque es en los tres primeros meses del año... ...y dos... ...me apoyo y apoyo a la empresa... ...para que, ...para que pague menos pagos provisionales... ...ya que derivado de una disminución... ...en el coeficiente de utilidad pues le hubiera llevado a este apoyo económico, ya que ese año pues el problema va a ser en materia de flujo, con este que nos quitaron la compensación universal llamada así. Pues ahora sí vamos a estar pagando retenciones, al menos retenciones. Sí, Pero fíjate sí. que el plazo vence el día último, ¿no?
5: Sí, sí que, y que cae, afortunadamente cae, domingo. cae en domingo y el Código Fiscal de la Federación, artículo 12, nos permite llevarlo hasta el día lunes, así es que todavía uh -huh. hasta tenemos un poco más de tiempo. Un día más, entonces ah, un día más, Entonces la adrenalina,
1: más, la adrenalina sí, va a ser el día claro. primero de
5: abril. que si tenemos impuesto a pagar aunque ya tenemos, yo sé que muchos de los contadores que nos escuchan ya lo tienen todo listo, lo, se van a esperar hasta el último día pues para no adelantarle el pago al SAT. Ya lo pago, lo
1: pago, pago el, día primero, el día primero sin recargos,
4: ¿verdad? Y y lo pago el día primero sin recargos. Yo
2: quisiera hacer una, una acotación en la parte de los tres meses, bueno, más que una acotación, un comentario, porque efectivamente toda la gente nos quedamos con la idea que entonces es el 31 de marzo. Pero pudiera ser algunas empresas que su ejercicio fiscal termine antes. Vamos a pensar el ejemplo de una empresa que se fusione. Si se fusionan el mes del de, 30 de junio, entonces su ejercicio fiscal termina en el mes de junio. Entonces, para ellos, los 90 días o los tres meses posteriores a la fecha de terminación, pues sería julio, agosto y septiembre. Entonces pudiera ser que las declaraciones anuales en esos casos también se presentaran en, en, esa, en, esas, en esas fechas, ¿no? Y de ahí pues ya se, se, se desglosa lo que se dice de la PTU, que se debe presentar o se debe pagar 60 días posteriores a la fecha de la declaración anual. Entonces si adelantamos la, la, la declaración anual y la presentamos el 31 de enero para obtener un saldo a favor o para que disminuya el coeficiente de utilidad, entonces de acuerdo con la ley del trabajo tendríamos que estar pagando la PTU dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que pagamos la, en que presentamos la declaración entonces, el, en este ejemplo, el 31 de marzo tendríamos que estar pagando la PTU
1: Si pagamos la declaración anual el 31 de enero la PTU se estaría pagando el 31 de marzo Bien, ¿les parece si vamos a un pequeño corte claro. y continuamos? Claro. Claro.
0: Consultorio Fiscal Radio
3: Así es, ya no te preocupes por tu declaración anual. El Departamento de Asesoría Fiscal Gratuita, que se encuentra en la División de Estudios de posgrado, te ayudarán en lo que necesites.
0: ¡Oh, qué bien! ¿Y qué tengo que hacer?
3: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica. También contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... XEUN AM
7: 860 Radio UNAM
9: ¿Cómo están ustedes? Soy Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. No sé si ustedes han ido alguna vez a la feria, pero si no han ido, este es el momento para conocerla. Vamos a celebrar del 21 de febrero al 4 de marzo nuestro 40 aniversario. Esto nos convierte en la feria del libro más antigua del país. Como Pumas podemos estar muy orgullosos de que nuestra feria es la feria, fue la feria, ha sido la feria que ha inspirado todas las ferias del libro existentes en el país. Vamos a tener cerca de 1.400 actividades realmente para todos los gustos y para todas las edades. Por cierto, hace ya unos 10 años que la Facultad de Contaduría y Administración participa también en las actividades. Eso cuando inició nos dio mucho gusto porque fue de las últimas escuelas en eh, inscribirse a las actividades, pero ahora es ya una costumbre establecida. Entre semana la Feria abre de 11 de la mañana a 9 de la noche Y los fines de semana abre de 10 de la mañana a 9 de la noche Ya ustedes saben, el Palacio de Minería está en el centro histórico de la ciudad En la calle de Tacuba número 5 Entre semana, el precio de entrada Van a encontrar ustedes cerca de 30 mil nuevos títulos en la oferta editorial Aparte de los acervos de todas las editoriales Créanme, hay actividades para todas las edades, para todos los gustos Y para todas las especialidades también. Allá los esperamos. Ojalá sean ustedes algunos de los 150.000 visitantes que esperamos recibir este año.
8: Ve y escúchanos por Twitter. Con su fiscal.
7: Facultad de Contaduría y Administración. UNAM. 90 años.
1: Bien, regresamos. Tenemos eh, una llamada telefónica de eh, la presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, la licenciada Mirna Millón. Mirna, muy buenas tardes.
10: ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Este gusto en saludarlos y a todo ahí el auditorio. Muchas gracias por la llamada.
1: No, de qué gracias. Eh, la, la llamada es para una invitación que hace la asociación, ¿verdad?
10: Sí, este muy gustosa de poder eh, comentarles a todo el auditorio. Te agradezco, este, Salvador. Fíjate que vamos a tener un evento importante el día de mañana. Eh, es nuestra toma de protesta, 28 de febrero, a las eh, seis y media de la tarde. Y bueno, pues nos, nos dará muchísimo gusto que nuestros afiliados y, y por supuesto, estén aquí presentes y oye, yo quiero también hacer extensiva, um, si me lo permites, una felicitación a nuestra presidenta, sé que anda por ahí en el programa, nuestra presidenta de la Comisión de Comercio Exterior, la licenciada Deyanira Arisbe Gutiérrez. Uh -huh.
1: Aquí está y te está escuchando.
10: Enca Le agradezco muchísimo la, la presencia, fíjate que... Es una estupenda mujer y ha colaborado muchísimo con nosotros aquí en la asociación y lo cual eh, le mando una felicitación por estar ahí en tu programa. Muchas gracias, ¿eh? Deyanida, saludos. Sí, sí. Y bueno, fíjate que ahorita eh, comentando eh, el espacio rápidamente y a razón de que está la licenciada Deyanida en ese momento, pues vamos a tener nosotros un evento eh, como asociación para conmemorar a la mujer el próximo 8 de marzo a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 7, donde tendremos grandes eh, mujeres empresarias y emprendedoras, de las cuales eh, algunas de ellas pues, son de, de buen nivel de trayectoria y donde finalmente nos van a contar parte de su vida, eh, esa, esa cuestión sensible como mujeres que también pues, tenemos y vivimos al día a día, ¿verdad?,
1: escuchas, estos dos eventos se van a llevar a cabo en las instalaciones de la asociación, verdad?
10: Así es, directamente aquí en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional, aquí estamos en la calle de Esperanza 765 en la colonia Narvarte, los dos sí. eventos se realizarán aquí mismo.
1: ¿Puedo repetir las sí. fechas y las horas, por favor.
10: Claro que sí, el evento eh, de toma de protesta, donde actualmente ya asumo el cargo, será el día de mañana, 28 de febrero, a partir de las seis y media de las 18.30 p.m.
2: Yeah. Y
10: el evento de la conmemoración del Día de la Mujer será el 8 de marzo, viernes 8, de 4 a 7 p.m.,
1: Muchísimas gracias y muchas felicidades por tu nombramiento y éxito en, en tu periodo como presidente de la Asociación.
10: Agradezco muchísimo de verdad la llamada, el que me den la oportunidad de hacer extensiva la invitación a todos. Muchas gracias, saludos a Deyanir, a todo tu auditorio y a ti Salvador, un fuerte abrazo. Gracias. cuídate. Día. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bien, ahí está el cambio de... Presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el día de mañana a las... Eh, eh, perdón, en Esperanza 765, Lorena Arbarte, ¿a qué horas este...?
5: Fue? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y bueno, va a ser el evento formal, después tendremos un, un pequeño convivio para los que nos acompañen. Están, por supuesto, todos cordialmente invitados. y Me bueno, encantaría estar, pero tengo clase exactamente ese día, no a somos, esa hora. Aunque no sean asociados, se van a interesar y se van a afiliar además, porque <risas> eh, siempre es importante tener una representación como... Como asociación de contadores Y además hacemos sinergia con abogados Y con diversos profesores Mucha interacción
1: Muy bien, bien, muy bien, bien perfecto bien. Ok, eh, yo, yo quisiera estar Pero a esa hora, es el día de mañana A esa hora tengo clase en la facultad entonces
5: Vamos a tener más eventos, te vamos a venir a invitar Con mucho,
1: con gusto. mucho gusto los acompañaré Bien, regresamos Olamen, con nuestro eh, tema
6: También es importante, ya que estamos mencionando Los casos en materia de liquidación o Las personas, no las título 2 Que su es su periodo de entrega De, de presentación de declaraciones los tres primeros meses. No olvidemos que nuestras personas morales del título 3 tenían hasta el 15 de febrero. ¿Sí? Entonces, ellas ya, si no lo han hecho, andan un poco atrasadas. Si sí, ya deberían de estar ya por deberían presentarlo,
9: por favor.
6: Entonces, tendremos, manejaríamos las tres tipos, ¿no? Liquidaciones, que es dependiendo de tu fecha de liquidación, personas morales título 2, los tres primeros meses, y personas morales título 3, 15 de febrero.
5: Sí, ese es, yo creo que es súper importante porque también empresas de Título 3, al saber que no son contribuyentes del impuesto, pero esa obligación no se formal quita. existe. Y creo que también hay mucha desinformación respecto a si determinan o no remanente distribuible, si están obligados o no también a la presentación. Creo que cada caso es especial, pero sí hacemos hincapié en que revisen esa obligación del 15 de febrero que de todos modos si es espontáneo en términos del código lo pueden hacer aún en tiempo mientras la autoridad no, no les requiere. y
6: mientras la autoridad no le quiera nunca se les olvide 73 amigos 73 de código 73 que es abrigo? la autocorrección y referenciarlo con el año de 1973 un año de un un año de muy buena camada de contadores y mexicanos en este país 73 de código sí, y 72
2: no se les va a olvidar.
6: ¿Qué año, Juan Carlos? ¿Qué 77, año? Digo, 77.
2: No. <risa> y no hagan cuentas sí, nuestro marido. No. no, no hagan cuentas.
1: <risa> Déjenme ir por el bastón, aquí creo que el <risa> soy yo. No Pero bueno, empecemos ralito. con los... Eh, cambiemos de tema de años. No este, regresamos a nuestro tema. Bien, eh, Juan Carlos, si, si yo ahorita como empresario te pidiera, dame recomendaciones, ¿qué debo...? tener presente o qué le puede, qué debo hacer que mi contador tenga presente tips grandes tips que darle para que la declaración anual se vaya y me provoque yo creo que lo más lo, lo más importante es que me, me no me provoque problemas o me provoque el menor número de problemas posibles
2: sí claro mira lo primero que deben hacer es que ya tenga su contabilidad totalmente concluida del ejercicio 2018 y, eh, y la segunda es que entonces se empieza a preparar todos los papeles de trabajo, es decir, puede darse el caso que la persona no tenga experiencia en preparar una declaración anual y llegue los últimos días del mes de marzo y entonces se dé cuenta que la cantidad de información que solicita la declaración es tal que no le va a dar tiempo de presentar la declaración este, en, el, en, el, en el plazo que se establece. Entonces, lo primero es que se cerciore que, que su contador ya concluyó la contabilidad del 2018. La segunda es que el contador sepa los papeles de trabajo. Eh, pueden ser tantos como operaciones tenga la propia empresa, pero pudiéramos estar hablando que deben ser que son los 20, 30 papeles de trabajo. Entonces, una vez que él tenga esos elementos básicos necesarios, creo que él ya tendría que empezar a prepararla desde, desde hoy para empezar a ver, por ejemplo, lo que decían. Quizás ya estamos un poco tarde, pero si hay un saldo a favor del impuesto sobre la renta, Conviene presentarla con anticipación para aprovechar ese saldo a favor y los pagos provisionales, acreditarlo y eh, eso compensarlo. Eso significaría perdón,
1: probablemente una disminución de mi coeficiente de utilidad. Y eso
2: también llevaría a cabo una disminución del coeficiente de utilidad. Pensando en que la empresa fuera a tener pérdidas, también entonces conviene adelantar la, la declaración, pues precisamente para para, para aprovechar estas pérdidas. ¿no? Entonces, creo yo que en términos generales, esto sería algunas de las cosas que yo les podría este recomendar, de como quien dice, para el arranque. Así es. Yanida.
5: Híjole, yo creo que también eh, es súper importante que ahorita estamos en una época en donde ya no son suficientes los papeles. Además, importantes, por supuesto, los papeles de trabajo, pero también ahora tenemos muchas formas de conciliar que lo que estamos plasmando sea correcto. Uno de ellos es una herramienta que liberó hace hace ya unos unas semanas, el visor de nóminas o el visor donde... el patrón puede ver todos los trabajadores de manera individual o un concentrado con relación a cómo fueron sus operaciones mes con mes o bien anual. Y con eso puede revisar si no hay duplicidad respecto a lo que timbró, si no hay eh, alguna omisión respecto a lo que no se hubiera timbrado correctamente. Puede revisar si para con relación a sus registros contables es precisamente la deducción que se pretende efectuar. Creo que esta herramienta... Eh, hay un dato porque de manera global nos pide el importe de las deducciones, pero de manera analítica tenemos un apartado en la declaración donde nos solicita datos de algunas deducciones. Y esos datos de algunas deducciones no son al azar, en realidad son cuales puede revisar la propia autoridad si efectivamente se enteró el impuesto retenido que se, que se refiera a ese tipo de deducción. Dentro de estas deducciones... Que lo, permi que lo solicita de manera específica están los sueldos y salarios ¿qué más que el XML que el CFDI de nóminas que ya está timbrado que ya tiene el SAT que está en su repositorio para que yo lo pueda revisar para contra mis registros contables y hablo de esta herramienta porque es, eh, se liberó apenas bueno creo que ya estuvo un tiempo en, en noviembre, diciembre y después la mejoraron porque antes solamente podían entrar cada uno de los trabajadores ahora el patrón puede entrar y revisar otro de los puntos, pues, básicos es que de las deducciones autorizadas como nomenclatura específica que solicita son honorarios pagados a personas físicas. Les decía que no es al azar porque honorarios pagados a persona física, si es persona moral, como es lo que estamos viendo, debió haber retenido un 10% y debió haberlo enterado en provisionales. Claro. Entonces, también habrá que ver si coincide. Recuerden que en febrero, pues, teníamos una declara unas declaraciones informativas vigentes nada más hasta el año pasado, porque sería el, el segundo ejercicio en el que ya no Ajá. las presentamos. Eran muy útiles de alguna manera, aunque nos quitaron trabajo, pero eran muy útiles porque ayudaban a corroborar que lo que poníamos en esa informativa era lo que estaba en nuestra contabilidad y coincidía además con las retenciones. El día de hoy va a hacer las veces de, de comprobante pues todo lo que, lo que está en el SAT como XML. La otra son donativos otorgados y donativos otorgados, pues es una deducción que la pide de manera independiente porque habrá que ver si ese donativo que se otorgó tenía autorización para recibir el donativo. Hay una lista en la página del SAT para revisar si esa donataria tenía autorización y por por ende ser deducible. Recuerden también que en donativos pues hay una limitante de hasta el 7% de la utilidad del ejercicio inmediato anterior porque ya habíamos abusado mucho en el altruismo pero con cuenta en el erario público de alguna manera buscaban ya no nada más el donativo para beneficiar eh, a la institución, sino también era un beneficio fiscal de alguna forma otras son por ejemplo los fletes y acarreos pagados a personas físicas ahí tenemos hasta retención de IVA que también de alguna manera es fiscalizable, los seguros y fianzas porque algunas otras organizaciones pues obligan a tener seguros, puede ser contra incendio por supuesto el de los autos y además a veces hay un abuso porque me han platicado que de repente se meten autos y seguros de autos que no están en la empresa. Entonces, yo decía al principio que más o menos tuviera relación para con el tamaño de las empresas, eh, viáticos y gastos de viaje con sus requisitos específicos, aportaciones al SAR. Como ven, estos datos de algunas deducciones, que aún y cuando no juegan en la mecánica del cálculo como como tal en el formato de la declaración, pues son fiscalizables y son temas o que llevaron una retención o que puede ser un rubro que quiere recaudar.
6: Elza. La autoridad Miguel Ángel Fíjate que amigos Y sobre todo los empresarios eh, Somos muy dados De pronto También pues, Pasamos Tenemos las dos facetas ¿No? Somos eh, Tenemos un despacho Y a veces Nuestros amigos empresarios Son dados A estar pidiendo dinero A la empresa estar sacando cheques de pronto la cuesta de enero el 10 de mayo y durante todo el, día el del niño, año día el día del de amor y la amistad las vacaciones de verano el regreso a clase etcétera etcétera pues van a la empresa caja chica le dicen oye sácame un cheque sácame un cheque sácame un cheque esos cheques que se convierten en préstamos para los para los empresarios El detalle cuál es Que tenemos que observar Una serie de variables Cuatro Que nos manejan El artículo 140 El cual El problema Para nuestro empresario Principal Es que se puede convertir En un dividendo ficto si no cumplen y esto pues la autoridad lo sabe más o menos porque mandamos balanzas y cada que una empresa le hace préstamos a sus socios pues queda por ahí en una cuentita de deudores diversos, funcionarios empleados y entonces socios accionistas, socios accionistas y por mucho que le quieren ocultar pues ahí está. Entonces ya fueron mandadas las balanzas. Si no respetaron precisamente lo que nos dice este 140 en su fracción 2 de haber armado un contrato de haber cobrado un interés, de fijar un interés que sea de plazo de menos de un año y sobre todo que si sí se cumpla la variable, pues la autoridad ahorita ya se está frotando las manos, ¿por qué? Pues porque puede tener dividendo fito que le va a salir carísimo a la empresa, es el impuesto y más y caro que, es que hay, el impuesto más caro que hay, y que bueno, es importante presentar la declaración anual, claro, pero si eres muy acostumbrado, amigo empresario, que no se escucha a su contador, que en toda empresa ahí siempre el préstame, préstame, préstame. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ya podrían tener ya una contingencia manifiesta en respecto al dividendo fito. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si el empresario es el que está preste y preste porque no alcanza a la empresa a sacar su dinero. Bueno, pues recordemos que también tiene que haber un contrato, tiene que haber un interés porque son partes relacionadas. Claro. Entonces, uno de los puntos muy, muy importantes que tienen que observar nuestros amigos empresarios, que se acerquen con su contador o el contador se acerque con su empresario para que no lo vayan a determinar dividendo ficto, el impuesto más
1: alto. ¿Les parece si vamos a escuchar a ver de qué se trata nuestra revista consultores fiscales número 708? ¡Wow! Vamos.
0: Consultorio Fiscal
4: Radio. En esta edición, la 708 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Luis Enrique Angón Velázquez aborda cuestiones prácticas mediante casos prácticos del Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte. Alberto Ruiz Rioja analiza los cambios en la Operación Aduanera 2019, Primera Parte, Ley Aduanera y Reglas. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía resumen los aspectos más relevantes de la Sexta Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. María Ascencio Morales Ramírez presenta la Iniciativa de Reforma Laboral del Grupo Parlamentario de Morena. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 708 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
8: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. En
0: déficit, con José Silvestre Méndez.
11: Basado en cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, correspondiente al cuarto trimestre de 2018 del Inegi, hago una descripción de la situación laboral del país a diciembre de 2018. Destaca en primer lugar que de los 125.2 millones de mexicanos, 56 millones forman parte de la población económicamente activa PEA, es decir, el 44.7% de la población total. Del total de la población económicamente activa, 54.2 millones estaban ocupados y 1.828.591 estaban desocupados, lo que representa el 3.3% de la PEA. ¿Estaban subocupados, es decir, trabajaban menos horas que el promedio o trabajaban en ocupaciones de baja productividad que no requieren preparación aunque la tengan? 3.8 millones de mexicanos, lo que representa el 6.9% de la población económicamente activa total. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que 30.7 millones de mexicanos tuvieron algún tipo de trabajo en la informalidad lo que representa el 56.6% de la PEA ocupada, cifra que ha venido aumentando en los últimos años. Esto significa que somos un país donde la economía informal y los trabajos informales son preponderantes. Si se suman los desocupados con los subocupados y los informales, se obtiene la cifra de 36.3 millones de mexicanos que tienen alguno de los problemas mencionados. Esto representa el 64.8% de la población económicamente activa total, lo cual significa que estos trabajadores y sus familias no obtienen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y, por supuesto, no cuentan con seguridad social. En el sector servicios trabaja la mayoría de la población ocupada, con 33.2 millones de personas lo que representa el 61.5% del total de ocupados. En la industria se ocupan 13.9 millones de mexicanos, lo que significa el 25.7% de los ocupados y 6.9 millones de mexicanos realizan labores en el campo, 12.8% de los ocupados. También destaca que 2.2 millones de personas, la mayoría, realizan labores domésticas remuneradas, aunque la cifra puede ser mayor porque no se registran a las que no reciben remuneración. Si se observa a la población ocupada en función de la posición que guardan dentro de su trabajo, se tiene que poco más de dos terceras partes del total, 68.1%, esto es 36.9 millones, son trabajadores subordinados y remunerados. 12.1 millones, 22.3% del total, trabajan por su cuenta sin emplear personal pagado. 2.5 millones, 4.7% son trabajadores que no reciben remuneración y 2.7 millones, 49% son propietarios de los bienes de producción con trabajadores a su cargo, es decir, son empleadores. Destaca el dato de los 2.5 millones de mexicanos que trabajan sin recibir a cambio ninguna remuneración. ¿Cómo le hacen para sobrevivir? ¿De qué viven? ¿Son familiares de los empleadores? ¿Son niños que no reciben paga? Si a la cifra de desocupados, subocupados y trabajadores informales se le agrega la de los trabajadores que no reciben ninguna remuneración se obtiene la cifra de 38.8 millones de mexicanos con algunos de los problemas laborales mencionados. Situación bastante crítica que esperemos se resuelva en el corto plazo. El panorama laboral descrito es triste, pero es una realidad, sobre todo para quien no tiene empleo, para quien busca y no encuentra. Para muchos mexicanos que engrosan las filas del desempleo, del subempleo, o que se van a trabajar en actividades ilícitas como el crimen organizado, o bien que se ven obligados a emigrar del país porque la economía mexicana es incapaz de proporcionarles empleos estables y bien remunerados con seguridad social. Es decir, empleos dignos o decentes. Muchas gracias.
0: En Déficit Con José Silvestre Méndez
7: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años.
1: Regresamos. Tenemos una pregunta a nuestro amigo Diego Olvera de Hidalgo. Y nos pregunta: en tema de materialidad, en la práctica, ¿qué evidencia está validando como buena el SAT para la materialidad? ¿Y que, qué recomiendan para considerar incluir como evidencia para prevenir
6: problemas en relación con la materialidad? ¿Quién nos ayuda de nuestros bueno, tres invitados? O sea, aquí hay que ver, nada. No, cuando la autoridad dice dame evidencia, pues es voltear a ver el 28 fracción primera y el 33 del reglamento inciso A. ¿28 es? fracción primera de código? De código fiscal. Y 33 de la del, reglamento, del reglamento, reglamento de código. Que es la conta. Todos los documentos que tienes que contar en tu empresa para validar. O sea, ¿qué me dices? No hay uno específico que dé la autoridad. A ver este, ¿no? Porque todo lo combina. Desde libros sociales. Desde estados de cuenta, desde tus pólizas, balanzas, estados financieros, inventarios, de FDIs, contratos, pagos de cuotas sobre patronales, todo lo que vemos en el 28 del Código Fiscal de la Federación, fracción primera, ahora con sus dos incisos, el A y el B, que es que integra la contabilidad y que te referencia al 33 del reglamento en su inciso A del código Fiscal de la Federación donde ahí te da el punto por punto, los documentos que integran la contabilidad, pólizas, auxiliares balanzas, estados de, cuenta, de trabajo
1: contratos, con contratos de trabajo,
6: contratos de, de prestación de, de servicios
5: eh, si tienes algo en, en operaciones internacionales Deberá estar la traducción Yo creo que toda esa parte eh, Respecto a que la contabilidad era libro diario Libro mayor y de actas Y en su caso cuando se, sí, cuando se reforma el 33 Del reglamento de código Es muy específico Por ejemplo, para poder hacer deducible Se me ocurre Unos eh, documentos electrónicos De vales de despensa Que para que sean deducibles tienen que ser electrónicos bueno, sí, pero además las conciliaciones de esos de esos depósitos, porque a lo mejor en el mes yo solicité cincuenta mil pesos para fundear a mis trabajadores, pero algún trabajador lo tuve de incapacidad, no tuvo percepción, no los pagué pero regresa al siguiente mes y en el siguiente mes eso que pedí de más lo tengo que entregar al siguiente más lo que le corresponde al siguiente mes. Entonces hasta conciliaciones dice el artículo 33 de eh, conciliaciones bancarias conciliaciones de, de estados de cuenta de combustible monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible, para el otorgamiento de vales, acciones, partes sociales, documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados todo lo que tenga que ver con seguridad social, así es que es todo. 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 Juan Carlos, corrígeme.
1: Así es, corrígeme. <ríe> sí, claro. Ahora hay que traer la próxima, el próximo programa que no es de materialidad, invitamos a alguien de la Facultad de Filosofía. ¿Ah? Este corrígeme, si me equivoco, Juan Carlos, este. Materialidad es todo aquello que demuestra que la operación sí existió.
2: Claro, yo creo que Vean, cuando en la pregunta de nuestro auditor de, del Radio Escucha señala qué me recomiendan para yo este documentar o yo ponerte, pues de entrada, cuando la operación es una operación real, casi por sí misma se da. Es decir, si tú contratas a un auditor. Te va a hacer una propuesta porque por normas de auditoría tienen que hacer una propuesta. Te va a entregar un plan de trabajo. Van a existir juntas que vas a tener con ellos. Te va a entregar un dictamen. Te va a entregar, es decir, tienes todos los elementos para decir me prestó el servicio. Aquí está. Cuando hablamos que las, que las personas dicen es que yo lo que hice fue comprar una, una factura. Pues ahí no hay recomendación porque eso pues está mal. o sea Entonces cuando se dan los servicios realmente pues lo que tienen ellos que allegarse es de el entregable del contrato que hicieron. De la propia factura, del pago que le hicieron. Creo que cuando se trata de servicios de servicios reales es muy fácil el poderlo este documentar. El problema es efectivamente cuando las empresas este optan por ir con este tipo de, de operaciones es cuando se pueden meter en problemas.
1: Así es, entonces lo que hay que hacer es documentar que la operación existió con los consejos que nos daban nuestros tres invitados. Bien, estábamos con los puntos. Yo espero que nuestro amigo Diego Olvera le quede un poquito más claro. Es un tema difícil, la materialidad muy, muy
5: difícil. Sí, porque la autoridad no lo va a difundir además tan abiertamente como debería de ser, porque de alguna forma de ahí surgen sus diferencias y sus rechazos. Y el incrementar la recaudación en este ejercicio, que no tenemos impuestos nuevos, no hay una gran reforma fiscal, hay muchos programas de beneficios, programas sociales
6: hay mucho que gastar, y poco ¿de dónde sacar ese dinero eso? entonces, ¿dónde se van a ir? el último reporte que dio la autoridad en enero, en febrero fue somos 71 millones de contribuyentes entonces, ¿dónde van a buscar? pues de los contribuyentes entonces... Como bien lo comenta, el maestro, si tu operación es real, no tienes ningún problema de qué preocuparte, simplemente documentalo bien todo y cada uno de tus pasos. Si tu operación es ficticia, pues sí vas a tener problemas porque no puedes crear no algo que no existe. No vas a poder
1: crear algo que no existe, no vas a poder documentar una operación inexistente. Así Por eso son EFOS y EDOS, ¿no? Así es. Así es.
5: Y bueno, el reflejo contundente va a ser la declaración anual, nuestro tema de, de inicio, digamos, donde se hizo la deducción, se contabilizó, se tiene toda la evidencia.
1: Qué buena pregunta de nuestro señor, de nuestro amigo Antonio Hernández dice, lo, pregunta que si los asimilados a salarios se pueden hacer deducibles en la declaración anual. Pero hace una observación la persona que recibe los asimilados es socio de la empresa. Yo creo que aquí valdría la pena preguntarle si estamos hablando civil, de, una, ah, de una sociedad anónima. Me ganaste la pregunta de que estamos en el mismo canal.
6: O si el socio eh, pertenece también al consejo y le dan su emolumento y se le paga con base, le a la renta vía asimilados. A ver,
1: déjenme poner supuestos. Vamos a jugar, tenemos como cuatro minutos, entonces les voy a dar... Juego a los tres, este, un minuto más Gracias. o menos cada quien vale. A ver, van juegos eh, Porque se me hizo muy interesante la pregunta Resulta que soy socio de la, Es una sociedad mercantil uh
9: -huh.
1: Soy socio de la empresa Pero no formo parte del consejo de administración Y entonces me, Mucha gente dice, pues es mi empresa Yo tengo que ganar Y pues págame por asimilados Son deducibles, ¿qué opinan? tres minutos, un minuto cada quien
2: mira yo en principio yo pensaría que sí es deducible siempre y cuando se cumpla con el requisito de efectuar la retención, el único tema que pudiera ser es que la ley señala que cuando se trate de un miembro de consejo de la dirección general la retención se le haga sobre la tasa máxima, entonces eh, el tema ahí yo creo que en principio yo pensaría que sí pudiera ser deducible en, el, en, en la medida en que se le efectuara la retención y que se le entregara el, el comprobante, es decir, yo vería una simetría fiscal si se entera el impuesto no vería por Pero qué el SAT debería... la máxima sería el
1: 35%.
2: Me refiero a no hacerle, por ejemplo, cuando dijiste ahorita asimilado salario, es correcto. Cuando este es, por ejemplo, un simplemente un honorario, no quererle retener el 10% nada más. Sino si, sino aplicarle el procedimiento que habla del, de la tarifa como si fuera solo salarios salario. Ahora,
6: recordemos también, por ahí de, precisamente del artículo 94 que bueno, tenemos la fracción quinta que son horarios para personas físicas donde son preponderantes aquí nada las tendríamos que tener y demostrar que es un ingreso preponderante, que lo solicite el socio y que le preste un servicio a la empresa, servicio que haya una prestación, que haya servicio. Una prestación de un servicio, que haya una solicitud, que haya preponderancia que se pueda demostrar esta preponderancia, que lo solicite por escrito y que se lo autoricen que como socio pues no se lo van a negar pero que realmente exista la operación Así es, y,
5: y, que no, y que no abuse también el socio al hacer ese retiro por concepto de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales, porque eh, la, el artículo se va a retirar más allá del importe que le pagarías a todos tus empleados durante todo el año y, y además, además que no sea el, lo, lo que le pagues más allá de lo que le darías al funcionario de mayor jerarquía y que además no exceda del 10% del monto de todas tus deducciones. Entonces,
6: que <risa> a ver 27 <risa> o sea, fracciones. No, te, novena. no te sirvas con la cuchara grande. Así es, o
5: sea, te o sea, doy... Chance que re de que retires pagando el impuesto generando. Como CFI. miembro del
1: Consejo de Administración.
5: Como miembro. Pero menciona
6: que no es miembro del Consejo, que aquí no sería. O sea, aquí no sería. Si no es miembro sos... del
5: Consejo, pues habrá que ver también la parte de seguridad social. Si de verdad no hay una subordinación hacia un Consejo de Administración caso en el cual quien va a brincar va a ser el seguro social también en su caso claro hay que tener cuidado y
1: la ley me dice que para que los sueldos sean deducibles
6: tiene que tener seguro social Así pero es. aquí hablamos de una asimilado si es un así asimilado, es un prestador de servicios independiente que, o
2: sea, sí el problema será que, que, no que tenga, el imss tenga, pudiera tenga decir necesidad. que existe una subordinación y que aunque sea asimilado tienes que asegurarlo así pero es. como bien. socio ya sería pues asalariado, es asalariado,
5: complicado vemos si es un socio yo no le vería problema más que en realidad no exista esa contingencia que que lo cheque con relación al 27 novena, que se genere el CFDI,
2: que se paguen las retenciones.
1: Así es. Bien, pues creo que no, no, no me resta más que agradecerles. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de muchas hoy. Muchas
2: gracias, a lado por la invitación. Muchas gracias a
1: todos.
6: Gracias. Cierro al revés de cómo empecé, Miguel Ángel. <risa> muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias, amigos. Radio Escuchas y un saludo a mis amigos Y cierro a con gracias. nuestra invitada de lujo, la maestra de Yanira. No,
5: gracias a todos ustedes. Encantada de estar aquí y un saludo a todos los radioescuchas que nos hacen
10: favor cada Bien. semana.
1: Gracias. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana. Vamos a seguir hablando del tema de declaración anual de personas murales. Esta fue una de Radio UNAM de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, eh, el director de Radio UNAM, el eh, 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 director general Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios y Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesaba Alcoyo Jara, Juan Flandes Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Calderas, Leonardo Arellano y Ernesto Rocha. Se despide su amigo eh, Salvador Rotero. Hasta la próxima y buen provecho.
0: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio